0: Gehirnfutter. Hi morgen, guten Morgen, Thomas.
1: Guten Morgen, ich stelle gerade fest, wir haben, glaube ich, Position getauscht, ne?
0: Ja, wir haben irgendwie Von Position. Ich glaube, ich zu viel heute da, den sprechen wie heute auf der anderen Seite.
1: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Auch nicht
0: schlecht, ja, man muss auch das Gehirn mal trimmen. Und das ist, darum geht es ja hier beim Gehirnfutter. Wie können Sie aus ihrem Gehirn mehr rausholen, hinter das Altersbewusstsein tauchen und damit? Konzepte zukunftssicher und krisenfest gestalten, was natürlich und heute soll es darum gehen, Startups, Unternehmen, Konzeptentwicklung, darum dreht sich heute alles, lieber Thomas. Jetzt will ich mal wissen, es gab ja jetzt schon länger eine Krise, die wir noch nicht ganz überstanden haben, ihr habt euch, das weiß ich, um ganz viele Themen gekümmert. Und darüber haben wir sogar schon eine Sendung gemacht. Ich fange mal an mit dem Thema Bildung. Also alle stürmen ins Homeoffice sozusagen und ins Homeschooling. Und damit war natürlich Bildung für euch auch ein Thema, mal zu schauen, wohin die Reise geht. Was habt ihr denn da so rausgefunden?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich der typische Verlauf gewesen, wie bei den anderen Krisen- und Zukunftsprognostiken, die wir gemacht haben, also dass wir halt tatsächlich aufs Ende geschaut haben zuerst, sprich ähm, geguckt, wo sollte eigentlich idealerweise so ein ein Optimum der der Bildung liegen. Also Optimum heißt halt für uns immer so auf Basis des gegebenen Zeitgeistes zu dem zukünftigen Zeitpunkt, den wir eben halt anvisieren, also den Zeitraum nach der jeweiligen Krise, sofern es sowas überhaupt gibt. <lacht> Aber zumindest ist das einfach mal so der Idealzustand, den wir halt annehmen, wo wir sagen, der liegt wirklich in der Zukunft. so Und ähm, wie man eben halt sich auf diesen Zeitraum eben ausrichten kann. Also idealtypischerweise, um das mal jetzt so aus dem Raum des äh, Schmunzelns zu kriegen, sagen wir so 12 bis 24 Monate. Und ähm, da ähm, galt es dann eben auch zu gucken, was, was kann jetzt auf Basis der Ressourcen, die heute da sind ja und was in den Monaten die hinzukommen, ähm, daraus gemacht werden letztendlich geformt werden Und da stellte sich eigentlich im Kern heraus, dass im Prinzip jetzt oder zu dem Zeitpunkt eigentlich die einmalige Chance bestanden hätte, so etwas wie Lernräume zu entwickeln. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, das im Definitiv, detail. Zu, zu, äh, ne, zu ergründen, aber eigentlich eine, eine Kombination aus, ich sag mal, realer und virtueller Welt und auch einer völlig anderen Definition von dem, was, was ein, ein Lehrer halt da machen kann, der mehr eher so wie so ein Kapellmeister in dem ganzen äh, Lernraum funktioniert
0: dann. Jetzt wird der Begriff Lernraum, da will ich jetzt mal auch drauf eingehen, etwas sein, wo Lehrer sagen, ja, also wir sind Lernräume, klar, machen wir sowas. Ähm, aber es hat immer den Hauch von bekannt und den Hauch von noch unbekannt. Und das äh, ist das, was ganz spannend ist, euch auch eure Konzepte und eure Ergebnisse zu lesen, weil ihr habt etwas über Elektromobilität gemacht, ihr habt was über die Flugbranche gemacht. Aber ich möchte heute nochmal auf so ein spezielleres äh, Thema eingehen. Ihr habt ein Startup unterstützt welches eine, ich sag mal, eine besondere Uhr entwickelt hat. Und die hatten eine besondere Herausforderung. Was habt ihr da an Themen bearbeitet und wo ist die Lösung gelandet?
1: Ja, das ist ja das Beispiel, mit dem wir bei der letzten Sendung eigentlich aufgehört hatten. Und da ging es einfach ganz einfach gesprochen um das da schon eben erwähnte Montageproblem, wo wir eben die, die Lösungsansätze ähm, entwickelt haben, wie man das einfach schlichtweg äh, mit den, gegebenen Mitteln ähm, lösen kann. Also das Problem, was damals so speziell war, dass dass der Zeitdruck hoch war. Also es es musste eigentlich binnen 48 Stunden eine Lösung her. Das war halt das Spezielle daran. Und da eben ähm, mit unserer äh, Methodik zu sagen, okay, was können wir mit dem Blatt, was wir auf der Hand haben, da jetzt rausholen, das war eigentlich so das Schiffige bei der Lösung nachher. Und ähm, wir haben ja dann noch viel, viel mehr im im Startup-Bereich generell, Also wir sind ja zum Beispiel eigentlich selbst unser unser bester Kunde halt immer gewesen, äh, jetzt äh, im Laufe der letzten zwei, drei Jahre. Vor allen Dingen hat sich das nochmal zugespitzt, wo wir eben tatsächlich, jetzt muss ich hier mal einen Spickzettel gucken, also wir haben zum Beispiel ähm, angefangen, Uh, unsere eigene Business Model was zu machen, wo wir eben alle, in bis, alle, alle, Gründungs, äh, alle, alle Gründer mit eingebunden haben, um tatsächlich auch zu gucken, wo haben wir eventuell Schwachstellen, die wir nicht sehen oder wo haben wir sogar Stärken, die wir nicht sehen und wie können wir das Ganze halt in so eine optimale Strategie gießen. Dann haben wir eben geguckt, wie schauen, also wie bauen wir am besten unsere ähm, Neural Processor Community auf. Wir wollten ähm, da auch wirklich die die Menschen halt mitnehmen. Das war so unsere spezielle Anforderung. Dann haben wir geguckt, User-Onboarding, generell das Onboarding unserer Anwender. Wie können wir das machen? Wir wollten keine Lösung von der Stange haben, sondern wir wollten tatsächlich etwas haben, was wir äh, direkt in die DNA des non processors integrieren können, was eben nicht wie ein Fremdkörper halt äh, wirkt, sich einfach oben drauf legt. Dann haben wir ähm, geguckt, ähm, die Roadmap für unsere eigene ähm, äh, Softwareentwicklung und zwar ähm, an Anwender ausgerichtet, aber eben ohne diese äh, klassischen Anwenderbefragung zu machen, weil das ist immer so ein zeitkritisches Momentum. Also du halt erstmal den Anwender motivieren, dass der das überhaupt macht und dass es das nicht einfach so husch, husch nebenbei macht. Dann muss es hinterher ausgewertet werden. Und wir haben uns entschieden, nee, kommt, wir nehmen da unser eigenes Werkzeug. A, geht es viel schneller und B, kommen wir da einfach tatsächlich auch äh, sozusagen mit dem Blick hinter die äh, Kulissen. Ja, und äh, dann haben wir eben halt für weitere Startups eben, das sind so, ich muss das mal hier kurz ablesen, Projekte, Preisfindung, Online-Auftritten, Marketingkampagnen, Zukunftsstrategien und äh, Trendforschung, äh, das waren eigentlich so die Hauptthemen, die wir im Startup-Bereich gemacht haben.
0: Jetzt habe ich so eine abschließende Frage, weil es neigt sich ja schon wieder, unsere Zeit rennt ja immer elf Minuten. Das geht ja schneller, als wir gucken können. Ähm, Es ist ja eine große Problematik im Markt Arbeit zu finden oder die Stelle richtig zu besetzen, ähm, sind das auch so Themen, die ich über diese Strategie mit dem Neuroprozessor äh, zügiger als HR bearbeiten kann? Denn gerade eine Fehlbesetzung kostet ja enorm viel Geld einem Unternehmen. Ja. Wie sieht es da aus?
1: Ja, Also das Ganze kann man sogar viel vorher schon greifen lassen. Ja, Das haben wir tatsächlich für einen, einen ja, recht großen Versicherungskonzern gemacht wo es einfach mal darum ging, wie man generell das Thema Recruiting komplett neu äh, aufgleisen kann, also speziell für den Versicherungsbereich in dem Fall, was einfach auch ähm, ein Image-Thema ist und so weiter. Und dann ist es natürlich so, dass man viel mit Profilen arbeiten kann, dass man einfach guckt, was sind zum Beispiel... Profileigenschaften, die jemand haben muss, dass er passt, damit ich nicht jeden Einzelkandidaten überprüfen muss. Das kann ich natürlich auch. Ähm, rentiert sich vor allem dann, wenn es darum geht, wirklich äh, ja gehobene Führungspositionen zu besetzen, dass man da schaut, okay, also dass man demjenigen mal so ein bisschen hinter den Kopf, hinter die Kulisse schaut, in den Kopf reinschaut, um zu schauen, wen, wen habe ich da eigentlich äh, äh, vor mir sitzen. ja. Und ähm, heute sind ja alle sehr gut rhetorisch und ähnlich ausgestattet. Und hier kann die Methode tatsächlich dann äh, punktuell eingesetzt werden auch.
0: Jetzt wird ja ein Arbeitnehmer sagen, naja, ob das so legitim ist, manche Frage ist ja auch nicht erlaubt. Ähm, darf mir einer hinter meinen Kopf darf mir einer hinter meinen Kopf gucken? Aber es geht ja hierbei nicht um äh, große Geheimnisse zu lüften, sondern das, was sowieso offensichtlich ist oder?
1: Ne, es, es, es geht ja darum, dass man tatsächlich guckt, hey, wie passt derjenige in, äh, überhaupt zu uns rein? Was sind zum Beispiel ähm, die zu erwartenden Problemstellungen, die einhergehen würden hier bei uns im Unternehmen? Können die überwunden werden? Kriegen, kriegen wir das in den Griff oder ist es zu aufwendig? Da geht es ja nicht darum, jemand irgendwo, äh, was weiß ich, hier auf was auch immer zu leuchten. Das ist eine triviale Vorstellung, die man so im Allgemeinen da draußen findet. Nein, nein, hier geht es wirklich darum, best match, passt es zu uns? Äh, Ja, nein, Risikoabschätzung und dann Entscheidung auf Basis der Daten. Also es ist
0: wirklich die Sicht aus dem Unternehmen, was ist, wenn dieser Mitarbeiter in unser Leben kommt, welche Möglichkeiten, Stärken bringt er für das Unternehmen mit? Also ist das Matching aus der Sicht des Unternehmens, das ist eine andere genau. Perspektive. Genau. Das sollte man genau. auch immer ganz genau. fein justieren. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Hektik gemacht und dann sehe ich halt auf unserem livestream öchen haben wir eigentlich noch Zeit. Ja, ich, kann ja noch
1: mal, ich kann ja noch mal was sagen. Und zwar, ja. Wir haben ja noch ähm, die, die, die klassischen Entrepreneure und äh, Selbstständige. Ja? Also da ja. gilt eigentlich das Gleiche, was, was wir für uns gemacht haben. Dann im Mittelstand haben wir mal ein ziemlich spannendes Projekt für ein, ähm, ja, noch inhabergeführtes Pharmaunternehmen gemacht, wo es darum ging, so Trend- und Zukunftsforschung und Produkt- und Geschäftsfeldentwicklung zu machen, so ein bisschen ausgerichtet an den Sustainable Goals. Und dann eben, hatten wir eben schon gehabt, für Konzerne, da ähm, haben wir tatsächlich viel im Finanz- und Versicherungsbereich gemacht unter anderem eben HR, hatten wir angesprochen, eben oder zum Beispiel mal Thema Service Desk. Da ging es darum, 5000 Mitarbeiter plus externe Makler plus Kunden. Wie kriegt man da einen Service Desk hin, der einfach funktioniert? Die Lösung war halt insofern spannend, weil wir da die Idee hatten, das an an, ähm, Prozessen des menschlichen Gehirns äh, auszurichten. Und vielleicht noch einen zum Schluss. Ähm, Ach ja, genau, wie man zum Beispiel... ähm, Versicherungsverträge in Wallets auf dem Smartphone abbildet. Auch ein ziemlich spannendes Projekt.
0: Auch ein spannendes Projekt, also auch Zukunftsprojekte, darum geht es ja meistens, aber es geht auch wirklich darum zu sagen, wie kann ich, egal ob ich Solopreneur bin, ob ich eine große Firma bin, KMU bin, wirklich mein Unternehmen durch einen anderen Blick, so der Blick entsteht ja anders, der entsteht hinter unserem Alltagsbewusstsein, hinter unserem genau. Klarhirn, sage ich mal, da passiert ganz viel mehr, um den Blick wirklich in die Zukunft zu bringen. So, und jetzt haben wir aber wirklich die Runde. Jetzt getan. haben wir es geschafft. Ja. 11 Minuten und fünf Sekunden. Lieber Tom, es war wieder eine rasante Reise durch die Welt des, der Unternehmungen äh, mit dem Neuroprozessor. Um was geht es nächstes Mal?
1: Ähm, ja, nächstes Mal wissen wir noch nicht so also genau, geht ja auf Weihnachten zu. Genau. Die jetzt da, sind kommen die Überraschung, sind dann da kommen die Überraschungen. Vielleicht machen wir mal ein kleines Special äh, dazu, äh, woher eigentlich das alles kommt, was wir hier, worüber wir hier so reden.
0: Genau, also die Ursprünge mal kennenlernen. Wir wünschen genau. Ihnen und euch einen wunderschönen Tag und immer viel Blick hinter das Alltagsbewusstsein. Bis zum nächsten Bis nächstes Dienstag. Mal.
1: Ciao.